0: 大家好，欢迎来到今天的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，其实最近话题比较多，呃，我今天就选了一个比较呃个人比较想聊的话题吧，呃，就是所有所谓的地域歧视。嗯、呃，这个话题可能比较敏感。嗯，地域歧视的话，一般来说是可能是。嗯、呃，大城市对于小城市，呃，过来的人的一种歧视。嗯、呃，他们可能会称，呃，那些、呃，其他地方来的人为，比如说外地人啊，比如说是，嗯、呃呃，北方人啊，呃，基本上就是，呃，这些不太好听的称呼吧。呃，主要是最近看了一篇呃微博吧，呃，其实我也不是本人看的，我只是看到新闻，说是北京、呃、国安有一位球员，嗯、呃，看了一篇呃新闻之后呢，就说呃说了一些有关地域歧视的话，其中就涉及到外地人这个称呼，嗯、呃，个人认为其实地域歧视的话，嗯、呃，可以。追溯到很久很久以前，呃，两千多年前吧。那个时候，嗯、呃，春秋战国时期，呃，中原地区的人把呃北方的秦国称为北戎，把南方的楚国称为南蛮。嗯、呃，这个就是一个呃比较有趣的话题，就是说，嗯、呃。其实秦国的军事实力是比较强大的，呃，楚国的国力也是比较强大的，嗯，但是其中有一个关键因素，就是说相对来说资源上来说的话，还是中原地区的资源比较好，呃，因为那个时候是农业国家，呃，就是说，呃，是农业为主的国家，所以，嗯、呃，如果是气候比较宜人，然后，嗯、呃。农业产量比较高的地区，那肯定就是属于中原地区，所以中原地区的那一些国家呢，嗯、总是认为，嗯，其他偏远地区的国家，他们的资源不如我们，所以他们总是要过来，呃、嗯，到我们这来分一杯根，所以他们就产生了一种，嗯，自然而然的产生了一种歧视，呃、嗯、，OK， 然后，嗯。战国之后呢，就是来到了秦朝统一。秦朝统一之后呢，其实对于北方的游牧游牧民族，也有一种歧视的称呼，叫做匈奴。其实，呃，我们听这个名称，我们就感觉到这个，嗯、呃，不是一个很好的称呼吧。嗯、呃，就是从心底里面啊，还是嗯比较呃否定对方的吧。嗯，然后秦朝、汉朝其实都是一直都和匈奴在作战，嗯，也是对于他们一直也心里产生一种、嗯、强大的歧视，嗯，然后嗯一直就是、嗯、整个封建王朝吧，呃、啊，一直对于游牧民族都是嗯。嗯北方啊，呃咳咳，北方的游牧民族啊，一直都有呃一种深深的歧视。呃，你可以说他们不算是一个国家，但是其实我们是生活在一个大陆上的，所以说，呃这是也是一种呃，怎么说呢？也也可以算作是一种呃一个区域内的歧视吧，一个区域内呃这个地区对那个区地区的歧视。为什么其实游牧民族呢也是一样的？因为游牧民族呢，他们这个，呃，相对来说农业资源是比较匮乏的，嗯、呃，可以说，嗯、呃，有一种说法说，因为我们中原地区的文化是比他们更发达，但是文化是一方面，资源也是另外一个很重要的一方面，因为这个中原地区，呃，相对来说平原比较多，嗯、呃，比较适合种植，而呃。北方游牧的话，游牧民族的话，他们那边草原比较多，不，他不太适合做耕作农，呃，农业，呃，他们只能做放牧。放牧的话，就相对来说资源就比较匮乏，呃、所以说，嗯、呃，我们这个资源比较丰富的地区就，就、呃、自然而然的对资源匮乏地区有产生了一种歧视。嗯、呃，另外还有一种歧视就是，嗯、呃。一般来说，呃，一开始的时候是北方的，呃，就是，呃，中原王朝北方地区的人是对南方地区有一定的歧视，因为那个时候，嗯、呃，呃当然那个时候已经、嗯、科举了嘛，已经就是隋朝以后，隋朝以后就是举行了科举之后呢，一开始是北方的，呃，当官的比较多，就是说意意味着北方他们考试成绩比较好。然后南方呢，相对来说就考成绩比较差，因为虽然说科举制度是一个很好的打通上升通,通道的一个呃制度，但是相对来说，其实呃我们翻看了所有的这个呃所有考取状元、探花和、呃、榜眼的这个呃数据，发现最终还是那些呃达官贵人或者是那些呃。富商他们的子女，呃，考取功名的机会会更大一点。那所以说，呃，一开始是北方考取的比较多，呃，但是渐渐渐渐的就，呃，南方的呃这个，呃，学子们，啊、呃，考取功名的，嗯、呃，就越来越多了。但是因为在朝廷中，呃，多数因为是，嗯、呃，北方王朝，所以说。呃，那个大多数来说，呃，呃，或者说，嗯、呃，一开始的时候是北方歧视南方，然后一嗯，逐渐逐渐的，就是说，当南方的考试成绩比北方好了之后呢，就是南方的学子们可能会嗯、呃、歧视北方的学子，但是一旦这个王朝的首都是放在北部的北方的话。呃，那么就是说，他的官话是应该是嗯一种北方方言。那如果你不会说官话的话，就自然而然的会嗯被其他的、嗯、同僚所歧视。啊、呃，这也是一种资源，这就是一种语言上的资源。就像现在的人，比如说你会说英语的话，那你可能嗯到国外去或者是和呃外国人做交流的话，会更方便一点。啊、呃，你不会说英语的话，你相对来说资源就会比较贫乏一点。那么，嗯，呃，整个封建王朝结束之后呢，我们进入了民国。民国的时期呢，也是有各种各样的歧视，嗯、um, ，读书人歧视那些、um, 不识字的人，因为他们获得了知识上的资源的垄断。然后，嗯，呃，军阀歧视那些，呃，嗯。军阀们呢，就会歧视那些呃，这个没有部队、手上没有部队，但空有这个空空有呃名呃很好的声誉，或者说空有一个嗯、呃、响应力的这种嗯、呃、人。但是他们就说和军阀比较起来的话，他们就是没有这个兵力上的资源。所以总而言之，总结一句话，就是说。嗯，这么多年，嗯，几千年的文化，我们发现最终歧视的产生的原因，地域歧视产生的原因，除了这个地域性的区别，那当然，呃，地理位置可能就会影响到，呃，或者是决定了你的这个文化的不同。那除了这个地理位置不同之外呢，最大的问题就是说资源。我们看一下现代也是这样子，就是说。呃，大多数的歧视都会产生于，嗯、呃，这种资源比较发达的城市里面的原住民，对于那些呃资源欠发达地区的，人来到你你这个生活，你这个原住民所生活的这个城市中，然后可能是对于你原来的那些资源啊、呃，有可能是有一种抢夺资源的这种嗯、呃、情况出现，嗯。主要就是说，嗯，我做个打个比方，比如说，嗯、呃，你是一个小城市人来的你，你来到北京，那可能就是北京的当地的人就会对你，呃，产生一种歧视。而反过来说，如果一个北京人跑到一个小城市去，那么可能相对来说，如果小城市的人对北京人的这种歧视会，呃，少一点，或者说，嗯、呃，可能性会小一点。还有一种情况，比如说是一个魔都的人，那来到帝都，那他可能会受到帝都的歧视，就会呃、嗯、相对来说小一点。然后他本身也不太会有太大的自卑，因为毕竟就是都属于一线城市嘛，嗯，资源其实是差不多的，是比较平衡的。嗯，所以说我们要如果想要消除这个歧视，或者说想要。减弱这个歧视的这个出现的话，最好的办法就是要平衡这个资源，呃，就是要把各种各样的，比如说，嗯、呃，呃，教育资源啊，呃，财政资源啊，或者是呃一些其他的福利资源啊，就是能够平衡到每一个地区。我们能保证，呃偏远的乡村，呃，获得的教育资源和北京、上海。呃、嗯，广广州、深圳这种地地区的获得教育资源是比较相匹配的，或者是最好是相同的。那这样子的话，我们就可以、嗯嗯、很好的抑制这个嗯歧视的地域歧视的出现。嗯，这个其实要做到这一步的话是挺难的。呃，我们其实还有很长的路要走。呃，我们可以看一下其他的一些嗯发达国家，比如说像日本，日本嗯。大多数年轻人都会去东京，因为东京可能相对来说资源，嗯、呃，呃，资呃相对来说这个职业上的资源可能会多一点、丰富一点。但是，呃，由于他们的教育资源是非常平衡的，呃，再小的城市，你获得的教育资源和大大城市东京、大阪这样的教育资源是相同的。所以说，相对来说，这个歧视的，呃。出现可能会，嗯、呃，概率会小一点，比例也会小一点。然后，嗯，日本那边的话，最多就是可能关东人和关西人之间，呃，会产生一定的地域歧视，因为他们这个语言上的区别、嗯，相对来说比较大一点。嗯，像美国，美国这种地方呢，嗯、呃，可能，呃，以前也会有一些对于，嗯、呃，比较偏的，嗯、呃，中西部地区到东部地区来的。呃，东部地区的那个原住民可能会都对中西部地区的一些嗯、呃、居民会有一些歧视性的称呼，但是现在的话，应该说越来越少。呃，毕竟其实呃大家都是中产阶级嘛，其实我大家都是收入水平啊，呃，教育水平其实都是差不多的，可能就是在信仰或者生活习惯上有有所区别。那这样的话，呃，造成歧视的。可能性会比较小一点。嗯，其实对于这个资源的垄断，对于大城市资源的垄断和那个小城市资源的不足，最大的障碍就在于这个户籍制度。户籍制度其实，呃、嗯，作为一个城市管理上来说，嗯，必要性已经不是那么强了。可能对于统计数据的统计，可能对于这个，嗯主要就是作用在数据统计上，那我们可以用其他的方式来替替代它，呃，比如说是这种，嗯、呃，国民的保险啊，或者说是呃，身份证，身份证的一些信息的呃输入啊，或信息的打通啊，嗯、呃，其实户籍完全也可以由身份证来那个代替。那这样子的话，我们就可以打破整个这个嗯城市与城市之间的壁垒，大城市对于小城市嗯的这个资源上的压倒性的优势，啊、呃，这样的话我们可以更好的做到公平。呃、o、OK, k 呃，今天我们这个关于不定局势的这个嗯、呃、话题的讨论就进行到这里。感谢大家收听今天的《伪球迷的生活》，谢谢大家，拜拜。